0: Então vamos lá, 1 Coríntios Coríntios 2, versículo 6, vamos terminar essa série, Fundamentos da Fé, e a minha ideia aqui hoje é para que a gente resuma, não um resumão, mas como a própria série diz, falamos de fundamentos, é bem o beabá da fé, e hoje eu quero que você saia daqui com um entendimento sólido do que é fé. Então, nós vamos tocar em vários aspectos. E eu preciso, em nome de Jesus, que você saia daqui com o entendimento do que é fé, como ela é gerada e como ela é manifestada. O justo, ele vive pela fé. Se a vivência dele, se a sobrevivência dele está linkado à fé, então é algo muito, muito importante para que eu saiba. Porque sem fé, eu não agrado ao Senhor. Sem fé, eu não me aproximo do Senhor. Como a gente vai ver aqui hoje, sem fé, eu não trago à existência nada que é da vontade de Deus. Então, é algo muito muito importante para que saibamos, amém? Você não vai sair aqui um page, PHD, em fé, mas se você permitir a semente entrar, o Espírito Santo trabalhar, você vai a novos lugares, amém? E antes de falar da fé que o pastor Felipe já tem pregado nas últimas três semanas, eu quero trazer uma base, a base espiritual para você. Porque fé não é algo natural. Fé, como o pastor Felipe ensinou, não são palavras positivas. Ah, eu li aqui na Bíblia que Deus vai me abençoar. Então eu vou ficar falando: "Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar e vai abençoar e aí vai acontecer". Fé não é isso. <risos> Amém. Fé, como eu falei, não é algo natural, não é algo trabalhado visivelmente. Então, fé, ela nasce e vem de algum lugar. Nada, já viu aquela coisa, me ajuda aí alguém que é física, é, tem aquela lei que é nada se cria, tudo se transforma, isso é física, né? tem o um nome dessa lei, Na lei tem uma lei da física, quem é engenheiro, quem é, eu sou engenheira, mas esqueci, mas tem uma lei da física que literalmente, achei que é de química, lei de química, Lavoisier, não, não sei. É, Lavoisier, Aceitei. legal. Lavoisier, ele diz que na química, em tudo que tudo é matéria, certo? Nada se cria. Então, não pode do nada, tipo, não sei, algum novo, algum novo material, alguma nova composição química hoje na esfera atual de vida humana da Terra, nada tem o poder de se criar. Ah, criou-se do zero. Veio do nada. Não, tudo se transforma. Então, tudo é derivação de algo. E isso é muito legal a gente entender, porque isso está de acordo com a palavra, né? O único que tem poder criador é Deus. Deus criou e aí tudo começou a se transformar. Isso é muito legal. Se você for estudar geologia, metamorfose, rochas metamórficas, rochas ígneas, você vai, a sua mente ficar: meu Deus, nada se cria. Porque, pela Bíblia, o único criador foi e é Deus. Amém? E isso é comprovado na química. Então, a fé, ela vem de algum lugar? A fé, ela nasce de algum lugar? A fé não foi algo que o homem criou, nós sabemos disso através da palavra... Então, eu quero entrar nessa passagem para que você tenha um entendimento do lugar onde Deus cria, da onde Deus traz a existência, da onde Deus fala, da onde Deus se manifesta e, principalmente, da onde vem a fé. E esse lugar é um mundo espiritual. Vamos ler 1 Coríntios 2, versículo 6, que é um dos meus textos que eu mais amo na Bíblia. Diz assim, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que ele está dizendo aqui, já a gente vai prosseguir, mas o que ele está deixando bem claro, não precisa nem uma interpretação muito profunda. Mas ele está dizendo aquilo que Deus tinha para a humanidade, aquilo que estava no coração de Deus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nenhuma mente imaginou. O natural nunca tocou. O natural nunca pôde perceber. Olhos, mente, E se o grande plano de redenção de Deus é o plano que a gente está vivendo hoje em sua plena manifestação, que está desde a criação, desde a queda lá, desde o início do início de todas as coisas. Nenhum homem pode ver com os olhos, ouvir com ouvidos e entender com a mente, será que hoje... Quando vem da parte de Deus, isso é cabível? Eu acho que eu vou refazer a pergunta, não deu para entender, né? Se algo tremendo não pode ser entendido naturalmente, será que hoje eu posso entender? qualquer coisa que venha de Deus, qualquer coisa que esteja no coração de Deus. Será que os meus olhos agora vão conseguir ver? Será que a minha mente vai conseguir entender, discernir? Ou os meus ouvidos naturais vão ouvir? Não. Certo? Faz sentido? Se algo tão grandioso não foi foi desenhado e nem permitido para se entender naturalmente... Será que hoje as coisas de Deus, que ainda são geradas no coração do Senhor, as coisas sobrenaturais, elas têm a capacidade de serem discernidas naturalmente? Será? Não. Concordam comigo? Deus não muda. Ok. Entendemos que meus olhos não são capazes de ver a vontade de Deus, o que Deus pensa, o que Deus quer. Entendi que a minha mente natural não é capaz de entender a vontade de Deus, entender o que Ele pensa, entender o que Ele quer. E entendemos que, eu falei dos olhos, meus ouvidos também não vão conseguir entender e ver a vontade de Deus. Porém, a palavra nos ensina que existe um meio a qual Deus revela a sua vontade. E esse meio é qual? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, como ele começa a falar aqui, ele sonda todas as coisas. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E eu vou ser bem lenta aqui, eu sei que às vezes, eu, Uá, pá, 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 mas eu quero e calmo. Amém? Porque eu sei que existem pessoas que, que essas, essas, esses ensinos, essas verdades, não são tão digeridas. Então, eu prefiro que essas pessoas saiam daqui entendendo do que eu traga algo que só vai inflar outros que já sabem. Faz sentido? Eu quero todos no mesmo lugar. Então, eu vou ser calma, tranquila, para que todos aqui saiam com esse ensino. Amém? Então, e isso é um ponto importante, nunca subentenda que o outro já sabe. Talvez para você, nossa, que eu já sabia disso, mas para o outro, pode ser uma coisa assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Então, vamos com calma, amém? Então, vamos lá. Ele diz que o Espírito de Deus, e para você entender sobre o Espírito de Deus, você precisa entender que Deus é três em um. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, existe o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o único capaz de sondar, de entender, de cavar, de buscar, de receber os pensamentos mais profundos do próprio Deus. Então, quando você, tá lá, você é novo convertido, você é novo convertido ou não? Mas você é filho de Deus, você recebeu Jesus, seu espírito é recriado, o Espírito Santo começa a habitar dentro de você, e você fala, Ah, eu ouvi Deus. O que que está acontecendo nesse lugar? O que que é esse ouvir a Deus? Muito, assim, muito... Explicando miúdamente, quem minuciosamente Eu tô igual aquele cara, doideira. Minuciosamente, minuciosamente, não grava isso, Romário. Eu tava ontem chorando na cama, Felipe, não quero que grave isso, a minha palavra, não quero aparecer, no... não gosto de câmera, gente, não gosto, mas amém. Tu não vai gravar isso, hein, Romário, não vai botar isso. Amém. Volta aqui. O que de fato seria uma comunicação efetiva da parte de Deus com você? O que de fato seria, pastora? Seria o seguinte, Deus está lá, no trono dEle. Ele tem um lugar onde Ele está sentado. E o Espírito de Deus que habita dentro de você, Ele é o Espírito de Deus. Então, Ele sonda e dissende os pensamentos dEle. Acerca de qualquer coisa? Então, o Espírito Santo, que é o que sonda, sabe o que Deus pensa? Ele vai falar com você, revelar alguma parte da sabedoria infinita de Deus através do seu Espírito. Amém? Faz sentido? E aí, pastora, como eu ouço do Espírito? A gente vai chegar lá. Mas o Espírito de Deus não é você, não é a sua mente. A gente viu muito rápido ali que o meu ouvido, os meus olhos e a minha mente natural, ela é incapacitada, tá certo? De ouvir e de entrar na mente de Deus. Mas o meu Espírito, porque eu tenho um Espírito, eu tenho uma carne, a minha carne, eu tenho uma alma... Meu espírito recriado aonde os próprios é doido, né? Aonde o próprio Espírito Santo habita, ele pode se comunicar com meu espírito e revelar o que Deus quer revelar. Entendeu rapidinho? Às vezes é bom falar essas coisas porque senão vira uma maionese. Uma maionese cheia de coisa. A pessoa, ah, mas eu achei que era isso, mas eu achei que era aquilo. Não, vamos para a palavra, bem? Continuando. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, o que Deus deseja. Se não fosse que né, o espírito o espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Por que que você recebeu o Espírito Santo de Deus? Foi porque você é lindo, maravilhoso, cheiroso, Deus falou, uh, quero habitar dentro dele para fazer festa. Não. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você recebe o próprio Espírito que vem de Deus para que, em nome de Jesus, você entenda, comece a discernir, como a palavra fala, revela, traga à luz tudo o que Ele tem te dado, tudo que vem dos céus para você. Se você não tivesse o Espírito recriado, que vem através da salvação, se você não tivesse o espírito de Deus sendo selo habitando junto com você, você seria incapaz de entender, de ser revelado, de receber rema da palavra. Lembra que o pastor Felipe pregou semana passada sobre rema? Tá fazendo sentido para você? Então, por isso que você está numa igreja, que diz: "Vai, o Espírito Santo, ora, vai, fala com Deus!" Porque hoje, como filhos de Deus, nós temos a capacidade de discernir, de ouvir, de entender e receber tudo aquilo que vem de Deus. O mundo não entende. O mundo não consegue compreender. Um exemplo bem básico. Quando você é um crente e você está com alguma enfermidade e você diz, eu creio na minha cura, eu creio que Deus... O cara vai olhar para você e falar, você é maluco. Ou quando você, por exemplo, está crendo por uma, é, algo que Deus vai fazer na sua vida, não sei, qualquer coisa você possa pensar aí, o mundo não entende, o mundo não entende nem o que é salvação, o mundo nem entende o Filho de Deus vindo na Terra. Então, toda a mesa, autoridade espiritual, cura, vai, me ajuda, gente. Vamos, pastor? Provisão, paz, saúde, bênção, relacionamento com Deus, alegria. Todo corpo, chamado, tudo, toda essa mesa que já é gratuita, já foi dada para você, ela só vai ser entendida pelo Espírito. Isso é muito importante nós falarmos, porque existem muitos crentes que não comem da mesa, não têm fé, porque não entendem o lugar do Espírito eles são carnais, eles acham que eu vou ouvir pelo meu ouvido, eu vou ver pelos meus olhos, eu vou entender com a minha mente, eu vou alcançar com a minha mente, eu vou alcançar com a, com minha, meus olhos, eu vou fazer acontecer. Só que a mesa de Deus, que é espiritual, e a gente vai entender como se manifesta no natural, ela só pode ser comida, ela só pode ser até vista. A gente vai ver isso em relação à fé. Através do Espírito de Deus. Isso tá claro. Eu fui a mais. tentação sendo mais claro. Amém? Então vamos lá, muito calma aqui. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. E se você não sabe, Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, amém? Não é o seu Espírito. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Espirituais. É por isso que quando a palavra nos ensina que quando nascemos de novo, nós não somos mais carnais. Nós não somos mais conduzidos ou limitados pela nossa mente física, pelos nossos olhos naturais, pelos nossos ouvidos. Mas agora nós somos seres espirituais. E acrescenta a palavra eternos. Espírito nunca morre. Amém? E agora você vive eternamente. Quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, pois, porque elas são discernidas espiritualmente. Fui eu que falei? Não fui eu que falei. A palavra está nos ensinando. Que quem é... Vamos lá. Quem é espiritual, quem tem o Espírito de Deus, ela é a pessoa, o Filho de Deus. Ela é a única pessoa capaz de entender e discernir verdades espirituais. Ela é a única pessoa capaz de discernir a mesa de Deus. Ninguém outro vai discernir, o mundo não vai discernir. E o que é discernir? É perceber, é compreender, é entender. A gente vai ver que é ver. Então, e aí ele continua. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Vamos lá, vem aqui comigo, você que está dormindo. Quem é espiritual, ele pode, eu gosto dessa tradução, avaliar todas as coisas. Querido, vamos lá. Exige, existe um mundo que é superior ao seu natural, amém? Você vive lá, você acorda de manhã, toma o seu café gostoso, vai para a academia, aí depois tentou a sua rotina do trabalho, mas enquanto você está lá vivendo sua rotina, existe algo acontecendo no mundo espiritual, Muitas coisas acontecendo nesse mundo espiritual. E porque você é filho e tem o Espírito de Deus, você tem a capacidade de discernir todas as coisas? Vamos usar um exemplo banal: exemplo banal. Você está lá no seu trabalho. E aí a pastor Felipe falou semana passada, fulaninha está te perturbando, atazanando a sua vida com ódio mortal. Porque você é espiritual, você tem um radar diferente, você tem olhos diferentes. Ou talvez você está em algum ambiente. Você não é perdido. Você, você entra numa casa de uma pessoa, sei lá, você está em um ambiente diferente. Você não entra lá como um ser perdido. Ah, estou perdida aqui, estou vagando, sei de nada está acontecendo. Você não é essa pessoa. Você discerne todas as coisas. Tudo que está acontecendo. Tudo que está por trás. E eu não digo só isso, até a intenção de corações... Você tem a capacidade, pelo espírito, não pelas suas emoções, de discernir todas as coisas. E o legal é que ninguém te discerne. Ninguém te compreende. Às vezes, você é a antena parabólica do ambiente que você está trabalhando, faculdade... Mas ninguém consegue entender. Sabe, é como se fosse assim, todo mundo tivesse uma roupa, é, um esconderijo, assim, uma roupa invisível, que camuflagem, né? camuflado. E você é o único que tem os olhos abertos, você consegue ver tudo através da camuflagem. Consegue entender agora o que eu estou falando? Isso é algo muito importante, porque a vontade de Deus para cada um de nós só é discernida Pelo Espírito. Isso tem tudo a ver com fé. E isso tem tudo a ver com fé, sabe por quê? Porque tudo que a gente vive hoje como filho de Deus, ele é semelhante à natureza de Deus, ele é semelhante à realidade de Deus. Tudo se assemelha a Deus. Então, a vida de fé que Deus está chamando você a ter, isso tem tudo a ver com Ele, com a natureza dEle, como Ele pensa, como Ele se comporta, como Ele faz as coisas acontecerem. Amém? Então, vamos lá. A gente falou do mundo espiritual. Falamos que a verdade de Deus só é discernida através do Espírito Santo de Deus no meu espírito, amém? E Ele deseja, e Ele quer, e Ele desenhou para que fosse assim. Então, ai, pastor, eu quero outro modo de ouvir a Deus. Não vai ter. É desse modo. Somente esse modo. Amém? E por muitas pessoas não entenderem, a maneira que Deus fala... Elas acabam perdendo e ouvindo vozes carnais, vozes de ofensa, vozes mentirosas, vozes de perda, vozes de pobreza, vozes de miséria, porque elas não discernem a mesa de Deus. Para elas é difícil entender que Deus é um bom pai. Para elas é difícil entender que Deus quer curá-la. Para ela é difícil entender que Deus quer salvá-la que Deus quer restaurar ela, que Deus quer cuidar do caráter dela, que Deus tem uma obra para fazer na vida dela, não porque ai ah, é porque Deus não está falando não porque você não ouve o espírito e não discerne todas as coisas Então não é culpa de Deus, não é culpa do Espírito Santo é porque você quer ser carnal Amém então voltamos. Então, a vontade de Deus ela só é discernida espiritualmente e existe uma vontade. Romanos 12 diz o seguinte... Romanos 12, versículo vamos ler um Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que aí sejam capazes de experimentar e comprovar a boa a agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade que é boa, existe uma vontade que é perfeita, ela não tem mancha, ela não tem variação, ela é perfeita literalmente e ela é agradável em todos os seus sentidos. Essa é a vontade de Deus. E ela tem uma, ele tem uma vontade sobre a sua vida? Ele deseja que você experimente, viva essa verdade. Mas é interessante que nesse versículo, ele coloca, renovem a sua mente. Ele está falando de uma mente espiritual? Não. Porque naquele é, 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 passagem anterior que estávamos lendo, se você vê o final, a palavra vai dizer assim, ei, você tem a mente de Cristo. Então, essa mente de Cristo, gente sabe que não é nossa mente natural, é uma mente espiritual, amém? Que ouve do Espírito de Deus. Então, essa mente que você precisa renovar é a sua mente natural. São os seus pensamentos diários. E por que ele está falando, renove a sua mente natural? Coloca a palavra de Deus, tenta aí naturalmente começar a pensar como Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque uma vez que o Espírito de Deus fala através do seu espírito, ele falou, você ouve do seu ouvido natural o Espírito Santo aqui falando? Não. Da onde vem, qual é o canal, eu já ensinei isso, qual é o canal do Espírito para a minha existência natural? A boca. Alguém falou boca, mas, antes da boca, vem o quê? Aonde? Mente. Mente. Pensamentos. Então, se eu tenho uma mente carregada, dizendo assim, vamos lá, banalmente, eu sou um imprestável, eu nunca vou dar certo, eu nunca vou dar certo, eu nunca vou dar certo, eu nunca vou dar certo. Nunca vou dar certo. Tenho essa mente trabalhada há anos e anos e anos e anos e anos com essa mesma fortaleza. E aí, pô, eu vou ler a Bíblia, o meu pastor pregou, e lá a palavra diz que eu vou dar certo. E aí o Espírito Santo fala no meu espírito, rema, revelado. E aí esse pensamento vem, vai dar certo. Se você não tem uma mente que abre espaço para que essa revelação surja, rapidamente ela vai ser afogada, deletada, e você não vai viver a vontade de Deus, que era que você dê certo. Faz sentido? Então, eu tenho um trabalho. O Espírito de Deus tem o trabalho dele, A questão espiritual está certa, está resolvida, porque meu espírito foi recriado, o Espírito Santo habita dentro de mim, ele pode falar comigo, eu tenho a mente de Cristo, mas por que muitos crentes não vivem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em sua plena manifestação? Porque a mente delas é tão carregada, é tão cheia de fortalezas, é tão cheia de mentiras, é tão cheia de, de, de coisas que não são de Deus que quando a verdade da luz chega elas sufocam e não permitem que saia faz sentido. Então existem crentes que vivem a vida toda na miséria não porque Deus é "ai Deus quer que eu viva na miséria Deus não faz nada da minha não é porque você não pensa como Deus pensa. E a palavra é clara. Você só vai ver a manifestação da vontade de Deus na sua vida quando você começar a ter a mente. E a gente vai ver, não é só a mente, porque não para só na mente. Não adianta você só pensar como Deus. A gente vai ver que é preciso também falar como Deus. Porque tudo isso que eu estou falando com você tem tudo a ver toda essa dancinha, mas é porque eu fiz o processo o processo a b c <risos> tudo isso tem a ver com fé, porque a fé é o que liga é a substância espiritual que liga o reino espiritual ao mundo natural tudo isso tem a ver com a fé a fé Começa quando o Espírito de Deus fala, rema revelado, vem para a mente, uma mente que não sufoca, uma mente que já está pronta pensando como Deus. E, ai Isso, vai! E manifesta em sua fala. Traz a existência. Lembra que eu falei que tudo que a gente vive hoje como filho de Deus é uma semelhança ao que Deus é, à natureza de Deus, ao que o reino de Deus é? A fé é isso. Porque Deus é aquele que chama à existência coisas que não existem. Então, se Deus é aquele que chama a existência coisas que não existem, os filhos de Deus serão aqueles que chamam à existência coisas que não existem. Pastor, o que eu faço da minha vida? Você chama a existência. É pela fé. É pela fé que a vontade de Deus, que é prioritariamente espiritual, ela vem do Espírito porque Deus é Espírito, o Espírito de Deus que sonda os pensamentos de Deus e revela o meu Espírito, é manifesta no natural. Você só vai manifestar. Imagina que eu tenho uma mesa invisível. E meu espírito está discernindo, é como se fosse uma. Eu não sou boa nessas coisas, né? Igual o pastor Felipe, tipo uma visão 3D, não. Como é? raio X. E aí eu pelo raio dos meus olhos tem raio X. Sou o cara o ciclone, é ciclone, é o nome dele. Ciclope. O ciclope tá lá, abre os olhos. É verdade, os olhos dele saem vermelhos. E aí ele tá vendo, ele tá vendo aquela mesa. Não pelos olhos naturais, mas ele está lá, porque ele sabe. E aí, do nada, acontece, ele recebe a fé, (risos) toma a fé, e, nesse momento, ele consegue trazer da outra dimensão aquilo e manifestar para o natural. E a gente já aprendeu que fé não é uma substância que eu bebo, tá, gente? Eu ilustrei aqui. A gente viu que a fé é... O que a fé, gente? Ai, que bonitinho. Eu queria dizer... Gente, a gente tem um anúncio. A gente não deu esse anúncio, mas não vou dar agora. Agora eu vou dar, agora não vou dar. Vou quebrar o clima. É... Eu falei que a fé é a substância. Mas lá em Hebreus 11, a palavra vai nos ensinar que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova daquelas coisas que não vemos. E quando a gente fala daquilo, das coisas que esperamos... Ele está falando de algo divinamente garantido. Ele está falando de algo que já foi dado na mesa. Não, eu falei que é algo divinamente garantido. Quando ele fala, é a certeza daquilo, das coisas, é algo que é divinamente garantido. Então, a sua salvação, o que você precisa na tua vida, não é algo que vai vir de uma mesa natural. Não pode que Deus te garante, o que Jesus te garantiu, não é algo nato que vem do natural. É algo que vai vir de uma mesa espiritual. Mas uma mesa bem regada, uma mesa bem colocada, bem posta. Uma mesa bem ornamentada, uma mesa bem glorificada, uma mesa perfeita, sem falta de nada, sem coisa podre sem coisa estragada, sabe? Já foi na casa de alguém, sei lá, não fala de ninguém, não, mas assim, foi em algum lugar que você... Vamos lá, um restaurante, porque tipo, tu paga a cara e vem aquela comidinha que você fala. Eu sempre sou assim com um restaurante muito bonito. Eu sempre sei que a comida não vai ser boa. Porque ó, é difícil. Restaur... Geralmente, os restaur... Mesmo melhores restaurantes são os mais antigos. Tem uma cara lá, mas que estão sobrevivendo há anos e anos e anos. São os bons restaurantes, né? cem anos, tem que caralho para ser bom tem que sobreviver cem anos no mesmo local. Mas essa mesa de Deus, ela não vai ter falta, não é um pouquinho, aí é peraí um pouquinho, não tem um pouquinho, uma miserinha, aí é um pãozinho, ah é só um, um suquinho com creme creme craque A mesa de Deus não é um biscoito maizena que horror, biscoito maiseno é gostoso. Maiseno com requeijão, suco tang não vai, não, suco tang é horrível. Não, suco de caju é melhor do que tangue. A mesa de Deus não é isso. E eu tenho muito crente comendo, vou usar essa essa analogia, um tanguezinho. Ai, tem um tanguezinho aqui de Deus. (risos) Tem tangue nem flecha. Comendo umas bisnaguinha. Porque não tem discernimento espiritual não tem uma mente que pensa como Deus então toda coisa que Deus fala, puf, afogada faz sentido e eu preciso te dizer que você só vai tirar da outra dimensão e manifestar nessa através da fé crendo crendo que é, se Deus falou que aquilo está na mesa, é meu, é meu, a gente aprendeu com o pastor Felipe que fé vem por ouvir a palavra, ouça a palavra, ah, eu não creio na minha cruz, então eu vou pegar a palavra, vou ler, o Espírito Santo vai começar a falar comigo, a minha mente vai estar tá já pensando que nem a palavra, então ela já vai estar tá preparada para quando o rema chegar, Chegou. E uma vez chegado, ninguém tira, é meu, eu creio e eu já tenho. Eu já tenho. Então, quando o Rema vem, quando o Espírito fala, a minha mente não vai afogar, não vai acabar, não vai limitar, não vai matar. E aí, por causa disso, não somente, como eu falei, é meu, a minha boca vai começar a falar aquilo que já é, e porque ele fala, e isso é um ponto muito importante, se manifesta. Lembra que eu falei que a fé tem a ver com a natureza de Deus, tudo que a gente vive é semelhante ao reino, você já notou na sua Bíblia que Deus ele teve um modo de trazer a existência? Ele, é, ele teve um comportamento para trazer à existência coisas que não existiam? Como o Senhor trouxe céus e universo? Como foi? pela fala. Mas ela manifesta através da fala. E essa manifestação vinda e obedecendo esse processo, porque a fé não é assim. Ah, Jesus, cu- eu li aqui, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Não é isso, é né? Fala positiva, porque não, se não foi revelado, fé não foi gerada. E se não tem fé, você não vai trazer à existência o que está na mesa pro natural. Você não vai ver sua cura, você não vai ver a restauração da sua família, você não vai ver a provisão que você precisa, você não vai ser liberta das fortalezas que você tem na sua mente, você não vai ver a bondade de Deus, você não vai ter a alegria, você não vai ter a paz, tudo que está disposto na mesa, você não vai ter acesso, porque a fé, ela fala... A fé, ela se inicia no coração, que é o Espírito, mas ela se manifesta e termina na sua boca. E isso precisa estar claro para você. Porque quando você abre a sua boca, você, é, é claro, a palavra nos ensina, né? A boca fala do que o coração está cheio. <risos> se seu coração está cheio, forte, palavra revelada do Espírito, ouvindo o Senhor, a sua boca, ela vai falar como Deus fala, pode estar difícil, mas você vai falar, ou eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que já é meu, é a minha mesa, Deus me deu gratuitamente, eu não preciso pagar nada, é meu e assim será, porque as promessas do Senhor é sim, amém, Mas uma pessoa que não tem fé, que não tem certeza daquilo, que não... A boca dela não vai ter esse tipo de fala. Para ela vai ser sempre difícil. É, tá difícil. É culpa de Deus? Não é culpa de Deus. É porque você não tem fé. Amém? Fé é a substância que Deus dá ao Filho para trazer a realidade dos céus à terra. Fé é a substância que Deus dá ao Filho para trazer a realidade dos céus à terra. O natural nunca foi desenhado para gerar o sobrenatural. O desenho eterno de Deus é que o sobrenatural gere o natural. Amém, igreja? Não existe outro way, não existe outro modo, não existe outra invenção. Então, eu pergunto para você o que você quer da sua vida, o que você precisa. Marcos 11. 23, 24. Ai, cadê Marcos? Marcos sumiu aqui. Olha, pregar com esse calor é fogo, hein? Caraca, tudo tô... é, né? Literalmente. <risos> tô aqui, ai, já sai. Beber água. Estamos quase acabando, tá? Mas vocês estão entendendo? Quero que vocês entendam. Criem esse passo a passo. Eu vou dizer, tem gente aqui que é velho de igreja e não entende essas coisas. Tenho certeza absoluta. Absoluta. Marcos 11, versículo 22. 22. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que eu perdi antes de entrar nessa parte final. Ah, vamos para a parte final agora. Marcos 11, 22 diz, Respondeu Jesus. É, eles eles estão passando lá com os seus discos. Vamos lá para o 20, né? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, Vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Isso aqui ele fala, vê. Vê com os seus olhos natural. Ele está vendo a manifestação de algo o qual anteriormente Jesus tinha falado. Então, o bem mais valioso que você carrega é a sua fé. Eu te asseguro que se você tiver fé, se você passar por esse processo da geração inferno no seu espírito, você vai poder dizer a este monte. Ele estava olhando para um monte real, natural. Não um monte da. Ai, espera que Jesus está aqui. Olha para esse monte. O que está vendo que eu estou vendo? Sabe aqueles artistas que fazem essas coisas se percebe aí? Está vendo? Não. Se você disser a este monte, Levante-se e atire-se no mar. Então quer dizer que a gente tem muita pouca fé. O ser humano tem muita pouca fé. Porque eu nunca vi alguém fazendo isso. O que foi, Felipe? O que, que você pensou? Eu falei ser errado, né? muita pouca fé. É para ser É para ser bem assim. Drama, drama. Não, tem um nome disso, de mais estrutura de linguagem. Quando a, gente, quando a gente exagera. Hã? Hipérbole. Não, peraí. O que é? Eufemismo? Eufemismo? Não, não é hipérbole. Hipérbole? Hipérbole. Viu? O Júnior falou. Hipérbole. Amém. Mas vocês entenderam. Porque eu nunca vi... Você já viu alguém falando para um monte e dizendo, se joga no mar? Vai ver. Alguns já viram pessoas ordenando do no nome de Jesus que mortos eu nunca vi. Quer dizer que eu tenho pouca fé. Temos pouca fé. Se está difícil você crer que Deus pode abrir uma porta financeira na sua vida. Se está difícil você crer na sua cura, na sua restauração mental. Imagina crer para um morto ressuscitar. Isso quer dizer que estamos num lugar meio complicado. Pouquíssima. Se você disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Fica que, é que se ensina aí na sua mente aí dando uma, uma volta. Pra, tipo, pensando, temos pouca fé? Não temos tido fé? Por muitos e diversos fatores, né? Porque não entendemos que verdades espirituais são discernidas espiritualmente, não entendemos o papel do Espírito de Deus. Não entendemos que a Bíblia, eu posso lê-la todo dia, mas se o Espírito Santo não me revelar, fé não vai ser gerada. Outro fator que a gente pode estar errando também. A gente tem uma mente que sufoca o Espírito. Minha carne está tão inflada, tão inflada, que o que vem do Espírito murcha. Isso não é culpa de Deus. Ou não concorda. Porque, ah, não, isso não é para mim, é somente mente anula, o que pode vir do espírito, né? que o espírito, ele é perfeito. Espírito não, seu espírito não tem problema, tá? Quando você nasce de novo, seu espírito, ah, meu espírito é fraco, ele tem problemático, meu espírito, ele. O espírito é forte. O espírito é forte. Dentro de você, ele é forte. Se você não ouve ele, é porque. Eu, se eu não ouço ele também, é porque a é minha carne está gritando. E aí, o problema disso é que você começa a tomar decisões. Decisões são é fogo, porque uma decisão errada pode mudar a sua vida. Todo o trajeto, assim, só para dizer o risco de a gente sempre andar na carne, porque a carne nunca poderá manifestar a vontade de Deus, como a gente leu aqui e aprendeu hoje. E para finalizar, eu estou falando que a fé é falada, né? A gente vê também outra passagem, eu não sei qual é a passagem, né? é a passagem da salvação, que diz né, que devemos crer no nosso coração e confessar. A fé, ela não é algo que a gente viu, é algo espiritual, começa no coração, mas termina na boca. A boca precisa manifestar, é a boca, é a fala, é a palavra, que traz a manifestação do que vem de Deus. Então, a fala da fé, ela não vem da mente, ela vem do coração, amém? Se meu espírito não estiver em uma posição de fala, então, eu não falarei conforme Deus deseja que eu fale. Se meu espírito é trancafiado, Colocada ali quietinho. se eu não edifico o meu espírito, se eu não alimento ele com a palavra, eu não vou ter fala de fé. Então, se você conversa com um amigo crente ou qualquer outra pessoa que fala com você e a fala dela não é conforme a Deus, não é porque ela é um ser do mal, não, tá? É porque ela não tem fé. Algo não está sendo gerado no, espírito dela. Então, é impossível ela falar conforme Deus. É impossível ela discernir, é impossível ela crer no que Deus tem para a vida dela. E eu preciso dizer que é como a gente já sabe, é da vontade de Deus que Ele quer manifestar algo na sua vida. Como eu falei, se Deus é aquele que traz a existência, aquilo que não existe, o Filho de Deus traz a existência, aquilo que não existe. Então, se não existiu amor na sua vida, você agora através da fé você vai Trazer a existência à falta. Você vai trazer a existência... A falta não, misericórdia. Vai trazer a existência o amor que você não teve a vida inteira. Se teve falta de... É, não é que eu finança, mas se teve falta de finança, também, é a mesma coisa. De paz na sua mente. Talvez você foi uma pessoa que sofreu muito. Tudo aquilo que é falta, mas tudo aquilo que Deus já colocou na mesa, é interesse dele manifestar na sua vida. Restauração de caráter, restauração. Sabe? Você precisa sair desse lugar medíocre. Você precisa sair. E, mais uma vez, você não está no lugar, meu Digo, você não está, tipo, a mesa está aqui, você está lá naquele cantinho, comendo a migalhinha. Deus fala né? que a mesa é para os filhos. Aí você está lá na migalhinha. Aí, aí, sabe aquele, aquele crente que nada acontece na vida? Deus nunca tá, sabe? Nada acontece. Ele tá sempre na mesma. Tipo, e aí, meu filho, o que, que, que tem de novo? O que Deus está fazendo na sua vida? Ai, eu tô assim há dez anos da minha vida. Tô assim há cinco anos da minha vida. Cara... O que, que Deus tá está manifestando? Que que tá manifestando? O que sai da sua boca? O que, que sai da sua vida? A palavra fala que, era, que somos desenhados, projetados para sermos árvores, frutíferas. O meu rastro precisa ser visível. E eu preciso te dizer, estamos caminhando para o fim do fim do fim do fim do fim. Estamos, falei errado, amor? Você não está me corrigindo aqui, muzinho ah tá Ele está comentando. Fim dos tempos. É. Deus, ele tem algo para fazer. Ele quer... Ma- Eu estou falando de manifestação física, natural, na sua mente natural, nos seus caminhos, na sua vida. Ele deseja, é a vontade dele. Mas isso não vai acontecer se você não tiver... Alô? Porque no reino de Deus as coisas só se tornam reais através da fé. Deus, quando Ele trouxe a existência, tudo que a gente vê, porque lembra da lei de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Ele teve fé. Ele creu naquilo. Ele não somente creu. Ele somente não idealizou. Ele somente, sabe, fomentou. Você acha que Deus não pensou como seria a luz dos céus? Como seria, como a palavra fala, os estelares? Não, como é? Estrelas. Hã? O quê? Cruzeiro? Luzero? Ai, que palavra horrível, luzeiros. Os luminares, os luminares. Você acha que Deus não pensou como seria uma árvore? que ele não pensou qual seria a cor? O que seria a cor? Tem a divisão, né? junta todas as cores, vira preto, alzém, branco. E preto é alzém? Sei lá. Será que ele não pensou sobre o gás carbônico, sobre o oxigênio, sobre pressão, profundidade? Tem algum arquiteto aqui? Tem, né? Não, não tem? O que é isso? Tem arquiteto? Tem! Tem, tem. tem um arquiteto. Cadê o um arquiteto? Não tem. É, pequenininha. Tu deve saber um monte de coisa de dimensão. Um monte de coisa de... Pra não falar que eu tô errada. Você <risos> acha que Deus não fomentou isso dentro dele? Ele só falou da boca: haja luz! Eu acho que não, né? Eu acho que Deus foi um Deus bem intencional no que ele fez. Ele creu naquilo, ele teve certeza que aquilo ia dar certo. Ele teve certeza que aquilo que ele projetou no coração dele ia ser bom, ia se manifestar perfeitamente. Tenha fé, Nossa somente não tenha fé, mas saiba que a fé ela fala, o fim dela é a sua confissão, amém?